0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Evocast, comigo Randal, Randall, advogado em vias de deixar de ser se tudo der certo na minha vida, conversando com alguns nomes de referência do mercado fitness, pessoas aqui de dentro da W12, para a gente tentar trazer uma parcela de contribuição a mais para o nosso mercado, nesse formato muito simpático e que o pessoal tem gostado bastante. Hoje comigo, a arquiteta Patrícia Tótaro nome referência no mercado, que todo mundo conhece, todas as feiras, todos os congressos. Ela está falando de arquitetura e eu saúdo, dando as boas-vindas. Obrigado por ter vindo aqui hoje, Pati.
1: Muito feliz em estar aqui, como você falou, eu sou arquiteto e pretendo continuar sendo. tá? Trabalho no mercado de fitness há 20 anos e também pretendo continuar trabalhando, porque sou apaixonada por isso. Estou aqui à disposição para compartilhar o que você quiser.
0: Legal, temos então praticamente o mesmo tempo de mercado, esses 20 anos aí. Então, já que surgiu essa paixão, você falou, é apaixonada pelo mercado, eu também sou, Queria que você contasse para a gente assim em linhas gerais como é que surgiu esse casamento a arquitetura e o mercado de fitness academias
1: acho que surgiu de uma loucura minha tá como, Basi... todas, as como todas as paixões né basicamente quando eu peguei a primeira academia para fazer um projeto eu fui atrás de pesquisado que se tratava um projeto de academia só indo um pouquinho antes disso, eu já era frequentadora e a academia mudou minha concepção de atividade física. Eu era aquela pessoa que sempre chegava em terceiro lugar nas corridas, de três pessoas. Eu era aquela que nunca era escolhida no jogo de vôlei. Ou seja, eu sou uma tragédia em esporte e eu achava que, eu, que atividade física não era para mim. Quando encontrei a academia, descobri que esporte não é para mim e me apaixonei por atividade física sou frequentadora desde então. Mas apareceu o primeiro projeto, e frequentar a academia é uma coisa, projetar a academia é outra. Então, eu fui pesquisar, comecei a pesquisar, e entendi que o Brasil estava começando as academias, ninguém sabia nada em termos de parâmetro, de métrica, de nada, de como fazer projeto de academia. Eu fui buscar referências fora, e quando eu vi, eu estava fazendo academias, e resolvi, gente, é isso que eu vou fazer da vida, vou fazer só projetos de academia. Tem muita coisa para crescer. E estou crescendo com o mercado, isso é muito legal. E, e esse casamento foi passando por várias mudanças né? no início a necessidade que existia em arquitetura de academia era puramente operacional porque as pessoas tudo era novidade, é muito bacana o serviço bastava para fazer as pessoas frequentarem a academia então eu tinha que garantir que uma academia fosse operacionalmente eficiente então eu desenvolvi estudos de dimensões, de ocupação, de como distribuir melhor o espaço. No começo, muito pensando no operacional. Até layout de salas de musculação eu sabia fazer na época. Aí as coisas foram mudando, o consumidor foi mudando, não foi que nós fomos forçando, né? mas o consumidor foi mudando e começaram a aparecer mais academias, e todas as academias eram muito divertidas, e todas as academias eram bacanas, então começou a ter concorrência entre as academias, e a arquitetura começou a ser usada como diferencial. Ainda nesse... Isso a gente ainda está falando aí de uns 10 anos atrás. Era um diferencial de ser bem construído, de manter o espaço limpo de ser agradável, de ser uma arquitetura que hoje eu falo em palestra, é bonitinha. <risos> então, bastava também ser bonitinha. Então, muita gente não era. Se você tinha uma arquitetura bonitinha, você já estava à frente. E, assim, nesses últimos cinco anos, o mundo mudou. Mudou totalmente. O consumidor ficou ultra, mega, hiper, super exigente. E eu devo dizer que isso é um desafio muito bacana, e hoje a academia tem que ser operacionalmente eficiente, tem que ser bonita, mas ela tem que ser uau. E ela tem que ser uau para o consumidor, né? Então hoje, hoje o nosso trabalho é pegar cada projeto, entender totalmente em termos de marketing, quem é o consumidor, quem é o público-alvo, que segmento a gente vai conversar e fazer tomar cada decisão do projeto pensando Exatamente com os óculos, né, com o olhar desse cliente que vai frequentar a academia. E está tendo um resultado legal.
0: Maravilha. Você já entrou aqui em uma série de assuntos que a gente gosta, porque além de advogado e produtor de conteúdo, eu sou um curioso profissional. Então, na parte de arquitetura, gosto de algumas coisas, os óbvios, né? Gaudilha, Corbusier, Bauhaus, essas coisas assim... E a gente sempre ouve falar do conceito da forma e da função, é uma coisa que me agrada muito. A forma deve seguir a função, mas pelo que você está me dizendo, existe ali a função, existe o que tem que acontecer operacionalmente, mas o arquiteto, sobretudo você, deixando a modéstia de lado, chega e coloca o tempero a mais, né o champignon, aquela coisa, para ir além da funcionalidade operacional,
1: certo? Não, com certeza. né A questão do conceito, Bauhaus, de que a forma é mais importante do que a função, que é uma época do, você sabe, como curioso profissional, como eu, você sabe que é uma época da arquitetura, que, então, por exemplo, o nosso grande ícone é Niemeyer, que os projetos têm tem toda uma plástica, mas não necessariamente você sabe o que é lá dentro. Né? Uh, isso daí faz muito sentido, na verdade, em conceito de arquitetura, mas em arquitetura uma arquitetura institucional, aquela arquitetura que não precisa ganhar dinheiro, aqueles marcos que tem que ter a cidade. Então, quando você fala no museu, no centro cultural, de, acho que ela, ele faz todo sentido. Né? Você tem que ter esses marcos, a cidade tem que ter esses marcos para ser uma cidade, para ter uma característica, e a arquitetura vai mudando o comportamento das pessoas. Agora, no nosso caso, a gente faz arquitetura comercial, que devo dizer que assim, os meus colegas arquitetos mais, mais clássicos morrem ao falar que eu faço arquitetura comercial, vão me desprezar para sempre. Mas a gente faz arquitetura para vender. E nada mais é do que isso. E vender não é nenhum problema, não é, não é um crime, até porque a gente está vendendo saúde e não drogas. Né? Então, nós estamos vendendo coisas maravilhosas. E tudo que eu puder fazer para ambientar o espaço, como você falou, para colocar aquele tempero na minha arquitetura operacional, aquele tempero o quê? Para induzir a pessoa a praticar atividade física, para fazer as pessoas ficarem mais felizes. A gente tem que usar aquelas estratégias para o cara voltar dia após dia na academia. E tudo isso, sim, com o objetivo comercial, do dono da academia ter mais lucro, ter mais clientes e montar mais academias e, e, e transformar mais a vida de outras pessoas. A, a missão do nosso escritório é transformar a vida das pessoas através da atividade física. Tá? O que a gente usa para isso é a arquitetura.
0: Maravilha. isso é mais claro e mais bacana impossível. Né? Essa coisa do comercial, do ganhar dinheiro... Então, o Jobim dizia que no Brasil fazer sucesso é quase que ofensa pessoal. É e no próprio mercado da educação física, às vezes, existe um conceito coletivo de pobreza institucional, um franciscanismo, uma culpa católica em quem ganha dinheiro, essas coisas. E eu acho legal quando outros mercados surgem né, e dão essa contribuição, seja o mercado de tecnologia no qual a gente está inserido, seja o da arquitetura, coloca um degrau acima. Né? E vamos falar o seguinte... Como e quando precisa mexer na estrutura física de uma academia para ela ter resultado? A gente não vai falar só de obra, né? Obviamente. Então, quando que é esse momento? Quando que o cara normalmente te procura e, o cara, e a pessoa que estiver ouvindo aqui falar pô, eu acho que está na hora de eu dar uma mexida aqui, colocar algo a mais?
1: Eu vou separar em duas respostas. O cara me procura, quando, como você falou, em geral, o cara me procura quando está desesperado. Tá? Mas não é o momento de mexer. O momento é de mexer também. é antes. é? Exatamente. O cara procura advogado quando já está com uma ação na cabeça. Né? E deveria ter procurado antes para não ter essa ação. Então, basicamente, hoje o mercado tá, a gente fala todo, todo mundo que veio aqui falar está falando a mesma coisa, está numa transformação muito rápida, uh, muito desafiadora, e eu digo desafiadora porque eu adoro desafio. Então, a hora que você percebe que o mercado está mudando muito... Esse ano, por exemplo, eu passei exatamente 45 dias visitando a academia fora do Brasil. Ou seja, 45 dias desaparecida, mas assim para pesquisar a tendência... E eu brincando, estou virando caçadora de tendência, porque eu tenho que entender onde está o mercado mundial para entender o que disso vem para o Brasil, para saber o que, que eu coloco nos meus projetos para alavancar o, o negócio dos meus clientes. Então, hoje, né, nesse momento de profissionalização, eu diria que as academias que estão agora se profissionalizando, elas me procuram ainda quando tem queda de aluno ou quando vai abrir um concorrente de uma grande marca do lado. Aí é, o, é atípica e a gente dá resultado, tá? Uh, é muito ruim só quando a pessoa deixa chegar num ponto que ela não tem dinheiro para investir na obra, porque aí assim, por mínimo do mínimo do mínimo, por mais criatividade que a gente coloque na jogada, você precisa pelo menos pintar. Sim. Então você tem que chegar num ponto que dê para fazer alguma coisa. Uh, agora, quanto que é a hora certa de procurar? É assim, sempre que você vê qualquer marolinha do mercado. Tamarolinha então, do mercado, surgiu uma aula nova, eu vou implantar na minha academia, não coloca aula nova só. Faz toda uma repaginação do lugar onde vai ficar essa aula nova e aí coloca. A pessoa percebe outro valor. Vou trocar o layout da, da sala de, de musculação, vou trocar os equipamentos de lugar. Então vamos também mexer nas paredes, na ambientação, troca uma iluminação. Na verdade, você tem, que, você tem que pensar, você tem que botar a arquitetura, né? as reformas, a, às vezes reformas mais profundas, às vezes menos profundas, você tem que botar aí no cronograma. Ah, se, quando eu comecei lá, 20 e poucos anos atrás, eu tenho uma academia, que foi a primeira grande que eu fiz faz, faz uns 18 anos, ela ainda não mexeu, isso me horroriza. Não, é verdade, assim, por um lado eu fico muito feliz, porque a distribuição dela está perfeita, até hoje ela funciona. E todo projeto tem que ser assim. A questão de distribuição de espaço, se for bem feito, você vai mudar só detalhe. Agora, a questão de ambientação, hoje, a cada dois anos, umas, algumas academias mais sofisticadas, a cada ano tem que mudar. Uh, vitrine de loja, não muda cada estação? Gente, eu preciso ter no meu projeto... Por isso que o projeto tem que ser inteligente, tem que ser pensado de uma forma estratégica. Você tem que ter alguns lugares, alguns pontos dentro da sua academia que você possa fazer pequenas mudanças. Trocar flor por vela. Trocar, trocar um estufado. Trocar, trocar a cor de uma almofada. E vai guardando a outra, né? trocar os quadros de lugar, quer dizer, você tem que ter quadros, você tem que ter almofadas, você tem que ter velas, você tem que ter esses elementos de ambientação para que você possa, a cada três meses, mudar de lugar sem gastar uma fortuna. Então, na, na verdade, se você começou lá atrás com um projeto já pensado dessa forma estratégica, tudo isso é muito simples de ir mudando. Se você fez projeto num outro momento, fez aquela coisa mais... ou, ou só bonitinho ou sem pensar mesmo na, na trilha da experiência do cliente, aí você tem que, em algum momento, passar por uma remodelação profunda, acertar os tamanhos que as coisas têm que ter, acertar o tamanho de vestiário, criar lá as suas áreas de convivência, acertar tudo isso e depois nunca mais parar de investir.
0: Legal. E você, mais uma vez, mais uma pessoa, tocou num ponto que tem sido recorrente aqui, e eu acho que ninguém pode fugir disso, que é a experiência do cliente. Eu acho que a experiência do cliente está ligada também com a questão do posicionamento e me parece óbvio que em tudo que a gente pensa, na experiência do cliente, do treino, da maneira como ele tem acesso ao, ao treino, da maneira como ele se relaciona, a arquitetura também tem que fazer parte disso. A ambientação faz parte da experiência do cliente. Então queria saber o que que o, 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 um cara em vias de se posicionar caiu a ficha dele o que que ele tem que levar em conta na hora que ele vai para uma reforma ele caiu a ficha eu tenho que buscar meu posicionamento o que que ele leva em conta na hora de ir para esse
1: dar esse salto então agora prepara que aí vem trilha eu há alguns anos já já mudei até a forma da gente da gente trabalhar e cria uma metodologia chamada trilha da experiência. Eu sei que a palavra experiência vai ficar batida, mas eu vou continuar usando, tá? Porque a, a trilha da experiência o que é? Uh, você em qualquer coisa na vida separar para pensar, não só no nosso projeto de arquitetura. Você tem que ir tomando todas as decisões com consistência e indo passo a passo. Então, assim, ô Patrícia, que cor eu vou pintar minha academia? sei lá, a cor que você quiser. Agora, Patrícia, minha academia eu já estudei, meu público é esse, eu quero, eu, meu objetivo de projeto é esse, e eu quero passar essa imagem, que cor eu pinto? Aí eu te conto. Tá? Então, basicamente, a primeira questão de posicionamento é entender. Eu diria que 20% do tempo, assim, da concepção de um projeto é entender. Entender quem é o um cliente traçar o um mapa de empatia. Quando você tem uma academia funcionando, você pode fazer uma pesquisa, né? uma pesquisa que não me interessa quantos anos as pessoas têm nem quanto que a pessoa ganha. Me interessa quantos anos ela acha que tem, se ela é uma pessoa que gosta de aparentar o pouco dinheiro que tem ou muito, ou se é uma pessoa despojada. Me interessa saber o que a pessoa faz na hora de lazer. É uma pessoa mais introspectiva ou gosta de algo mais social? Gosta de ficar em ambiente interno ou externo? Então, esse entender é, é, é profundo e longo. Poxa, eu vou montar uma academia nova. Então, vamos entender nessa região quem, quem dessas pessoas não está sendo atendida pela concorrência. Vamos entender nessa região onde essas pessoas consomem, onde elas consomem, que grifes de roupa elas consomem, que restaurantes elas frequentam, que shopping elas acham bacana. E aí você vai entendendo quem é essa pessoa. E aí você tem que escolher. Você pega, se tem um monte de Gente. E aí você tem que, eu acredito totalmente em escolher a persona, escolher para quem a gente está fazendo o projeto. E isso eu te falo, numa cidade minúscula, numa cidade gigantesca. Eu sempre acredito em posicionar uma marca para ter posição. E por que isso? Porque se você tem um grupo de pessoas que ama, ou um grupo de pessoas que ama, tem também um grupo que odeia. Ok, você se posicionou, mas esse grupo que ama joga lá para cima seu NPS, né? Agora, se você tem uma academia OK, que todo mundo acha bem OK, na hora que vem alguém que, que eles amam, acabou, vai embora. Na hora que vem outro alguém que eles amam, e daí você vê, você vê a migração. Então, eu acredito muito em posicionamento. Então, o primeiro passo da trilha é entender, entender, entender. Depois, para continuar essa conceituação. Traçar e escrever, tá? Eu dou, eu dou sempre a dica de escrever numa lousa, num quadro, no iPad, mas em algum lugar que você veja todo dia, qual o seu objetivo com a reforma? Então, assim, primeira coisa que eu escrevo é quem é meu público-alvo. Meu público-alvo, é, por exemplo, é de estilo jovem, que gosta de ambiente fechado. Ou seja, quando não está na academia, está mais para balada. É um público mais social, que tem uma tendência a paquera na academia. Tracei. Escrevi essas quatro coisas, esse meu público alvo básico. Depois, qual é o meu objetivo de projeto? Aumentar o número de alunos ou aumentar o ticket médio, por exemplo? São coisas diferentes. Né? Você traça diferente. Você quer aumentar o ticket médio, você dá uma sofisticada na arquitetura. Você quer aumentar o número de alunos, você, você racionaliza as coisas e, e pensa muito só em venda, não pensa tanto em na fidelização. Você tem que saber o porquê, para quê? Para não tomar decisão de projeto à toa. Eu sei que você vai acabar perguntando quanto custa reformar. Mas assim, cada centavo tem que ser tem que ser tem que ter um porquê. Então, beleza, a decisão se vai ser verde ou amarela, a parede, você tem que ir lá, ler todas as coisas do seu público-alvo, que tem a ver, tem a ver o seu objetivo de projeto, aí você toma a decisão da parede. E cada elemento da arquitetura você tem que ir tomando desse jeito. E aí a gente tem que trabalhar em equipe, né? tem que trabalhar com o pessoal de marketing, tem que... o site da academia tem que conversar, o... as redes sociais da academia tem que conversar, não posso fazer uma arquitetura que esteja desconectada com a rede social. Então, você só aparece pessoas super jovens na rede social e eu estou fazendo uma arquitetura para público maduro. Não, não tem lógica. E, e, principalmente, também, acho importante nesse reposicionamento encontrar umas brechas de mercado. Tanta gente que não é atendida, todo mundo brigando pelas mesmas pessoas. Muita gente que não é atendida e é fácil de atender.
0: Muito, muito legal. Eu queria, se você que está ouvindo você tivesse consciência que a gente não falou aqui de arquitetura. A gente falou de mercado, falou de perfil de comportamento, falou de comportamento do consumidor. Muita dica. Então, assim, volta um pouco, ouve de novo, porque realmente foram dicas muito preciosas que às vezes até passaram batidas em outros temas que eram de gestão, de comportamento do consumidor. Mas aí você falou, você antecipou que eu ia perguntar e eu vou ter que perguntar, porque é uma curiosidade. Se é muito caro, a obra é um fantasma na vida do, da, das pessoas, né? seja em casa, seja no negócio, todo mundo tenta fugir desse fantasma. Se é muito caro, leva muito tempo e como lidar? Você já deu uma dica de como se preparar para uma obra, mas a obra está acontecendo. Como que deve lidar o gestor de academia durante a obra?
1: Então, a obra, a gente sabe que... Ninguém está aqui para mentir que obra é uma coisa divertida e legal. Não é. Tá? A obra é legal quando é dos outros, ou quando está longe, ou quando você não tem custo envolvido. Né? Então, é de novo na base do planejamento. Você falou que eu falei, não falei de arquitetura, porque, realmente, a arquitetura que a gente faz é uma arquitetura para vender... E vender o quê? Vender saúde para as pessoas. Então, eu preciso passar... Tudo que a gente toma de decisão na arquitetura tem que ter um porquê. Tá? A questão do projeto, você vai lá, olha as fotos, vai ver, mas... Uh, o que está por trás disso, por que a gente toma a decisão, porque quando alguém, sei lá, eu posto uma foto em rede social de, de, de uma academia, as pessoas falam que bonito, eu fico até um pouco triste, eu fico descida porque achou bonito, mas eu fico triste, porque eu quero que as pessoas falem que é adequado para esse público, ou que legal que a obra foi barata, esse tipo de coisa é o que, me move, é o que move o mercado, né? o negócio. Agora, eu estou te enrolando, mas eu vou falar como passar por uma obra. O primeiro, primeiro passo é planejamento. Então, assim você saber o porquê, o porquê de cada coisa leva a desenvolver um projeto. Esse projeto tem que passar por duas grandes etapas. A primeira etapa é a criação, é a parte do sonho. É tanto a distribuição dos espaços quanto a ambientação, é pensar que cor vai ter, que material vai usar... Que sensação eu quero que o aluno tenha em cada cantinho da academia. Nossa, uma parte divertidíssima, deliciosa. Depois a outra parte, é uma parte totalmente técnica. Essa parte inclusive de criar, né, é uma parte que eu falo muito em palestra porque muitas coisas assim de, de pequenas intervenções, às vezes as pessoas conseguem fazer elas mesmo. Agora a parte técnica, é a parte técnica. Aí, aí o, o arquiteto tem que sentar, né? e desenhar. Então, tudo isso que a gente sonhou, a gente tem que transformar numa parte que o cliente fica angustiado, porque demora um tempão para ser feita, que é desenho super técnico e super detalhado. E por que super técnico e super detalhado? Dá para fazer sem ele? Dá desde que você queira, não queira saber o custo da obra. A hora que você faz um desenho detalhado, você tem todas as quantidades, você já pesquisou sentadinho no escritório se a gente vai usar o tijolo A, B ou C de revestimento, você já escolheu qual é a luminária, você tem a foto, você tem a característica técnica de quanto ela ilumina, que não é a lâmpada que determina só, a luminária determina como reflete a lâmpada. Tudo isso é um monte de coisa técnica, por isso acaba que demora para ser desenhado, para ser desenhado e detalhado. A hora que você tem esse monte de coisa, então, assim, uma academia, por exemplo, uma reforma de uma academia de 800 metros quadrados vai me gerar umas 40 folhas, é podcast, mas conta para eles o tamanho que eu tô dizendo. O tamanho aqui gigante, Tá? Pelo menos de 80 por Braço, 60, é. braços abertos. Vai dar pelo menos umas 30 folhas de detalhe. Por quê? Porque está tudo desenhado. E, a hora que está tudo desenhado, que muita gente não espera estar e quer começar a obra porque está pagando aluguel, por qualquer outro motivo, não é o caminho certo, na hora que está tudo desenhado, você vem para uma parte fundamental, orçar. Aí você tem tudo detalhado. Você orça. Você não vai orçar com o marceneiro dizendo, marceneiro, me diz ah, aí você tem uma, que eu tenho aqui um móvel de, de dois metros por um de altura. Não, você vai dar o desenho do móvel, dizer qual é a madeira, qual é o puxador, qual é o encaixe. Com isso, você vai orçar com trocentos marceneiros. Aí, a mesma forma, que você vai ter o projeto de iluminação todo detalhado com determinadas marcas de luminária. Você vai ver se tem similares no mercado. E tudo isso... A hora que você tem um orçamento, bota tudo numa uma planilha, aí você senta com o cliente e faz a reunião tesourão. Bom, onde que está pegando? Aqui tá, estamos gastando muito em luminária. Então, vamos ver outras opções que deem um efeito similar? Não, aqui está pegando, poxa, aqui está pegando que a gente tem muita escada e resolveu que toda a escada é em granito. Tá, Granito é melhor porque não vai dar manutenção. Então, vamos botar uma coisa um pouco menos boa, mas que vai dar um pouquinho mais de manutenção, mas que viabilize a obra, a gente vai tomando essas decisões sentadinho no escritório, com ar-condicionado. Então, você toma todas as decisões de, de quanto você vai gastar lá na frente, ainda em projeto. Então, quando quando o cliente ou já é mais profissional, ou já construiu, já teve outras experiências de sair construindo sem ter o projeto detalhado, quando ele faz tudo isso, você já tem vários controles. Você tem o controle do orçamento tem porque tá tudo, tá tudo lá desenhado, não tem porque estourar e você tem controle de cronograma e aí entra outra dica, então primeira dica basicamente como sobreviver à obra é planejamento, segunda dica de como sobreviver à obra é não mudar depois que você já decidiu isso é, é básico e a, ter, a, terceira, a, a terceira questão é, na hora que você começa, principalmente, principalmente, não, numa academia que já existe, você tem que tomar lá, lá atrás as decisões de projeto pensando no que você vai reformar em cada momento. Por exemplo, o vestiário inferno. Reformar. O vestiário você não quer parar. Não, o vestiário, na verdade, na hora que você para um vestiário, você para a academia. Então, quando você vai fazer uma reforma muito importante, às vezes vale a pena você mudar o vestiário de lugar. Então, assim... Eu deixo lá meu vestiário funcionando, eu desabilito um, um, um pedaço da academia, faço lá os vestiários. Depois, eu ponho as pessoas para lá, só que daí eu tapumo tudo, não deixo o pó passar. Eu comunico para o aluno o que está acontecendo. É Mas, assim, não só, e é comunica assim, mostrando. Olha, eu vou fazer durante um mês a obra aqui, quando aqui abrir, vai ter uma surpresa para vocês. Ou vou ter os vestiários, ou põe até a foto de como vai ficar o vestiário. Depende dessa estratégia de comunicação. Aí você vai lá, demole os vestiários, vê o que vai ser lá. Vê, não, né? já está decidido lá no projeto. Constrói essa parte. Vai fazendo aos poucos. É uma obra com a academia funcionando que demora mais tempo, mas que dá perfeitamente para fazer sem incomodar tantos alunos. E aí tem uma coisa interessante. 5% dos alunos você perde durante uma obra grande de academia. É tá, É fato. Mas, assim, você tem, depois da obra bem feita, você tem um, a, a média dos nossos clientes é 30% de aumento de conversão de vendas. Então, assim, já a conta já está muito boa. Esses 5% que vão pelo incômodo da obra, eles voltam, com certeza, numa reinauguração, na hora que você vem, vem ver como ficou. né que você tem Na hora que você faz essa reinauguração, você faz a obrinha planejada e faz mesmo a reinauguração, Desculpa. fundamental, porque você chama esse cliente para começar. Você tem alguma novidade para ter uma desculpa para ligar para o cara que não vai treinar com você há cinco anos? Uhum. Você tem uma ótima desculpa. Vem conhecer, vamos fazer a inauguração do, da, da sala de bike, que seja. Vamos fazer a reinauguração da sala de bike, você tem um motivo para trazer o ex-cliente. E você tem né toda a questão de poder divulgar, de fazer de fazer um... Um carnavalzinho aí, que é bom. E, basicamente, fora isso, a outra, a outra dica de obra é, num primeiro momento, quando a gente apresenta orçamento do, do nosso parceiro construtora, ah, algumas pessoas falam, nossa, mas a construtora cobra tanto, parece caro, no primeiro momento. Na verdade, a hora que você contrata uma construtora, que tem um gerenciador, que tem um departamento de compras e tudo mais, você tem a certeza que mesmo com o lucro da construtora, a pessoa vai gastar menos. Sim. Mas, num primeiro momento, a, o número às vezes assusta. E as pessoas optam por fazer sozinhos. É, é um tiro no pé. Com certeza vai gastar mais, vai ter um desgaste. E todas aquelas coisas de cara feia que você fez enquanto falava de obra vão acontecer.
0: É, realmente é um tanto complicado. Eu queria agora saber de você, se você consegue compartilhar com a gente algum exemplo, algum caso que a academia se posicionou e ela mudou, não só a cara, ela mudou, ela se revolucionou, ela passou a ser um outro negócio a partir da arquitetura, e aí ela tomou um outro rumo, como, como negócio, ou como uma maneira de atender o, o, os clientes, se tem algum caso marcante para dividir com a gente.
1: Ai, meu Deus, eu quero contar todos. Né? Que bom, isso. Mas vamos lá. Eu eu Teve eu te, eu te um bem emblemático, já faz, já faz uns cinco anos, mais ou menos, Sandal. Uh, Chama-se Funcional Life em Florianópolis por que, que foi bem emblemático, que foi realmente um reposicionamento de marca. E antes de eu chegar, tinha acontecido o que, agora eu falando, um monte de gente vai entender. Uh, eles tinham uma academia e abriram uma parte de fisioterapia. Deixa uma pequena academia, abriram uma parte de fisioterapia. A fisioterapia começou a dar muito certo, foi aumentando a fisioterapia, inclusive montaram uma piscina de, de recuperação. É, não, nem era de hidro, no caso deles, de recuperação mesmo. É, hidrofísio. é de hidrofísio. E, e daí isso foi dando muito certo, daí eles começaram a entender já naquela época que também seria muito bacana que se tivessem tratamentos estéticos, e daí, eu não sei se foi a, dessa forma que aconteceu, mas vários outros casos... Eu vejo assim, o dono de academia falando, alguém vem lá e oferece tanto para alugar essa sala para físio, eu alugo. Aí oferece tanto para alugar essa sala para tratamento estético, eu alugo. Oferece tanto para alugar para suplemento alimentar, eu alugo. Eu vou alugando, vou loteando, quando eu vejo quem é minha academia, não sei. Isso acontece muito. No caso da funcional, não sei exatamente se foi assim que aconteceu, mas tinha fisioterapia, daí tinha tratamento estético, daí isso foi trazendo mais gente, então eles tentavam ampliar a academia, de repente eles perceberam que eles não estavam ganhando dinheiro com nada. Eles um monte de coisinha e estava uma colcha de retalhos, ninguém sabia o que era. E eles tomaram uma decisão super corajosa. Eles optaram por fechar para reformar, uma coisa raríssima. Eu acho que eu tive dois casos na vida que fechou para reformar. Mas eles chegaram à conclusão que todas aquelas pessoas que estavam transitando lá não eram o público-alvo deles. Então fizeram um estudo de quem era o público-alvo. Aquele era o público que estava lá, mas não era o que eles almejavam, porque era um público que aquilo era tudo tão confuso, era tudo tão mais ou menos, que era um público que pagava pouco. Então, a primeira coisa, eles passaram pela trilha da experiência. Eles fizeram uma análise de quem era o público. Eles resolveram que eles queriam um público mais sofisticado, e eles resolveram que eles queriam unir, sim, atividade física com estética e com nutrição. Eles queriam entregar resultados, principalmente em boa forma. E o público-alvo deles, eles traçaram que era um público predominantemente feminino. Em nenhum momento estamos montando uma academia feminina. Só era um público... Vamos focar em mulheres que querem manter a boa forma, de uma faixa etária mais jovem, querem manter a boa forma, usando a, a atividade física, a, os tratamentos estéticos e a nutrição. Beleza. E aí vamos começar a reformar tudo. Aí a gente revolucionou tudo, mudou absolutamente tudo, não teve que construir um metro quadrado a mais, simplesmente rearranjou os, os ambientes e, principalmente, fez uma ambientação que conversasse. Então, por exemplo, a fachada, é, essa, é, basicamente são mulheres que querem, querem manter a forma, emagrecer, não é uma fachada que a gente enfia um vidro, a gente, porque, assim, muitas vezes, a gente enfia o vidro para mostrar que tem atividade física. Eu quero cobrar muito. Então, lá nesse caso, a gente colocou na fachada um elemento chamado murcharabi, que é um elemento que você vê sem ver. É um elemento como se fosse uma renda de, 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 um, de um material rígido, mas como se fosse uma renda. Então, isso já vai contando que é feminina, sem sair para um óbvio de pintar de cor de rosa. Porque eu quero cobrar mais. É feminino, é, é para o público predominantemente feminino. E eu sempre brinco. É um público feminino e rapazes muito espertos, né? Sim. E aí, assim, cada ambiente foi colocando. Esse mesmo charabi da fachada foi usado lá dentro. Tem muita vegetação, tem muita, uh, tem muito, muita foto artística que não tem nada a ver com imagem de gente, como se fossem posters, coisas ligadas à arte. Tudo isso para reposicionar reabriu, eles resolveram, foram, foram, acho que dos primeiros do Brasil a resolver cobrar por aula. E uma coisa bem interessante, você comprava lá um pacote que poderia dar direito ou a uma aula, ou a uma aula de bike, ou a uma consulta nutricional ou tratamento estético. Com isso, eles jogaram a pessoa circulando em toda a academia, as pessoas, as clientes circulando em toda a academia e tiveram um resultado absurdamente bom. O, eu não, não lembro os valores especificamente, mas assim, em dois meses o marido da dona, que é um empresário muito famoso, me ligou para agradecer.
0: Maravilha. Esse realmente é o, o caso emblemático assim, que a gente gostaria de ouvir. E agora a gente sempre tenta finalizar o podcast com uma pergunta assim pro o que que dá para ele fazer imediatamente botar a mão na massa o que não é recomendado se fazer aqui nós estamos falando com uma profissional especializada que precisa atuar mas assim é, o que, que poderia o cliente tá, tá ouvindo assim o que, que ele poderia pensar em mexer na na academia dele, sem mudar demais a estrutura, sem gastar muito e que já traria resultado. Uma dica pequenininha, assim, uma coisa, aquele cara que sentiu motivado a mexer, está sem grana como a maioria, mas aonde que dá para fazer isso? Vamos supor uma arquitetura low cost, que não é o, o, o caso porque a gente conhece o, 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 o trabalho, mas assim... um uma pequena reforminha, uma pequena mudança que já traria resultado.
1: Não, andar só vou te falar uma coisa, tá? Nosso objetivo é gastar o mínimo possível na obra. Você não tem a menor oh, dúvida. Tanto que assim, até por esse objetivo, a gente sempre se posicionou como escritório somente de projeto que era para garantir que a gente vai, vai conseguir apoiar o cliente a tomar as decisões mais baratas na obra. Só que agora, você vai saber isso em primeira mão, nós encontramos um parceiro de obra tão bom que ele tem foco tão grande em custo que a gente estabeleceu uma parceria e eles estão dando uma parceria efetiva e eles estão dando vantagens bem bacanas para clientes nossos então pela primeira vez a gente está oferecendo obra também através desse parceiro mas sempre nesse sentido da obra tem que ser a mais barata possível isso não, não tem como olha, eu acho que em geral a dor maior de todos os, os clientes hoje é a evasão de alunos né e se você está com pouco aluno você tem que atacar a venda Atacar a venda é atacar a primeira imagem que a academia passa. Então, dá uma atacada na fachada e no circuito de venda, na, na parte do receptivo e todo o tour de vendas. Como é que você ataca isso? Porque isso é a academia inteira, né? Tira foto, tira foto e dá uma olhada pela foto, não pelo vídeo. Dá uma olhada pela foto, você vai ver tudo que está errado na academia. Você vai ver sem eu te ajudar. E aí você começa, a, se você está falando uma coisa assim, só de dar um tapa, que você vai fazer em um final de semana, ou num feriado, trabalha com cor. Primeira coisa, aliás, vou voltar. Antes disso, dá uma limpada visual. Você vai ver nessas fotos que tem cartazinho aqui, cartazinho ali, um está desalinhado com o outro, você vai ver um monte de coisa errada. Revista velha. Revista velha. Limpa, 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 limpa tudo. Limpa não é de sujeira, né? limpa visualmente, tira tudo que está em excesso. Depois disso, você dá uma olhada o que você quer chamar a atenção. Então, o lugar que você quer chamar a atenção, você pinta de uma cor escura, uma cor forte, ou você coloca uma vegetação, ou você coloca alguma iluminação destacando. Então, pronto.
0: Espetacular, sensacional, realmente é é é aquilo que eu perguntei. O cara quer dar um tapinha. Quer fazer alguma coisa? Mas a dica da foto, eu acho que essa vai ter muita gente que eu vi isso aqui tirar foto da academia e ter muitas ideias. Pati, muito obrigado por ter vindo, mas obrigado demais pela contribuição. Baita bate-papo gostoso. E a gente está sempre aberto. Vamos tentar, de repente, fazer mais um podcast mais para frente, algum tema específico, destrinchar isso aí. E eu te agradeço demais.
1: Conta comigo para vários outros podcasts e eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Estou à disposição para qualquer coisa e principalmente para melhorar o nosso mercado.
0: Maravilha.